0: Новым, непонятном, важным Простыми словами на Латвийском радио 4. Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня тема программы простыми словами массовое тестирование и целенаправленный скрининг на COVID-19, который уже частично проводится, и главная цель это быстрое выявление очагов заболевания. Важная новость. Тесты будут проводить бесплатно для всех трудовых коллективов, включая частные предприятия. До недавнего времени органам госуправления на это выделялись средства, предпринимателям – нет. Как это будет происходить? При помощи каких тестов? ПЦР, экспресс-тестов на антиген? Для кого анализы на коронавирус останутся платными? Об этом говорим сегодня с нашими экспертами. О группах, для которых предусмотрено массовое тестирование в интервью ⁇ Латвийскому радио 4 ⁇ рассказала руководитель отдела качества медицинского обслуживания Министерства здравоохранения Латвии Санята Янка.
1: Все эти надобности разделены на три категории. Первая категория ⁇ от люди, работает в такой сфере, где очень высокая такая возможность заразить других людей. Это лечебные учреждения, это пансионаты, это школы, это полиция, И второе, что они сами не так опасны для других, но они могут сами заразиться. И третье, ну, чтобы начинать свою работу, начинать работать магазины, косметологи, они тоже должны сделать это рутиновый скрининг. И что важно в этом скрининге, что этот скрининг должны делать очень регулярно. Насчет тестов ПТР, возможности у нас ограничены, потому что мы можем сделать этих тестов столько, сколько ну лаборатории могут за день сделать. И это примерно где-то 37 тысяч за неделю. И эти тесты мы делаем первую людей, которые работа связана с рисками для других. А остальные мы будем предлагать эти тесты. У них есть очень хорошее качество, что они готовы через 10 минут, и сразу можно определить, заражен человек или нет. Если заражен, тогда его изолируют и делают ему длинный тест полной моразости, реакции. и После этого теста только дает это заключение, заражен человек с этим вирусом или нет». Но главное, что это надо делать очень регулярно. Мы думаем, что это тестирование обнаружить те очаги, заболевания, о которых мы не знаем, потому что эта инфекция может произойти без симптомов болезни. Человек может быть заражен, но он никаких симптомов не чувствует. Есть еще тесты, в которые материал берется из носа и гортани. И эти тесты, но ну, в основном мы делаем пациентам, которые заражены этими вирусами или есть подозрение на этот вирус. И этот тест в принципе использует в больницах, в лечебных учреждениях. И этот тест тоже берется тем людям, которые не могут сдавать этот слюны, потому что есть всякие Ограничения, которые должны выполнять, чтобы этот тест был правильный и результат был правильный. Но примерно этот тест не может использовать больным, которые в несознании или пансионатах есть такие люди, которые лежат, и им не могут объяснить, как правильно этот тест сделать. И этот тест используется ибо больным или людям, у которых есть психическое заболевание и им не может объяснить как правильно сдать слюны и чтобы я хотела советовать что если рабочее место представляет такую возможность то это надо делать потому что они будут спокойны на своей работе и они этот вирус не может принести домой своим родным, своим родственникам.
0: Вот в настоящее время государство оплачивает скрининговое тестирование для нескольких групп. Да, это дома престарелых, детские сады. И в середине февраля еще было выделено дополнительно 83 миллиона евро да, да. как раз на регулярное и широкое тестирование на COVID-19 для работников, находящихся в тесном контакте с большим количеством людей. Министр экономики Янис Виттенберг 23 февраля в передаче «900 секунд» заявил, что тестирование на COVID-19 для частных предприятий также должны проводиться за счет государства. Органам госуправления на это выделяют средства, предпринимателям нет, и министр подчеркнул, что это несправедливо. И премьер-министр Кришни Скариндж в свою очередь предложил к Кабмину решить, в каких случаях государство полностью... Частичное или вообще не финансирует тестирование на COVID-19. В Литве на сегодняшний день это уже делают. У нас какие-то подвижки есть?
1: У нас есть подвижки в том, что мы думаем, если человек опасен другим, то тем частным учреждениям тоже это делать за государственный счет, потому что мы все заинтересованы, чтобы этот вирус не распространялся и чтобы мы быстрее вышли из этого кризиса. Потому что это основное дело, что надо делать, это тестирование. Просто нам надо ограничить это распространение вируса и Одно – это тестирование, и второе – вакцинация, лечение. И все это уже секундарное и вторичное. Это просто, если человек заболел, тогда мы это обеспечим.
0: Ясно. То есть, когда какие-то случаи уже выявлены, это делается как в государственных учреждениях, так и в частных, бесплатно за счет государства. Правильно я вас понимаю? Да,
1: Да. Единственное, что надо... Всем понятно, что не все учреждения получат эти тесты слюны, которые для людей не дают такое неприятное ощущение при взятии этого материала. Мы будем использовать антигенные тесты, которые тоже материал берется из носа и не так глубоко. И это тоже будет для пациента лучше и не будет пациенту дискомфортно.
0: Если случаи не выявлены на производстве, да, как вот было упомянуто, например, косметологам, парикмахерам, да, которые хотят работать, они должны будут проводить эти тесты за свой счет.
1: Мы думаем, что за государственные счеты, но единственное, что косметологи будут делать тест полимераза реакция, и они будут это делать каждые две недели, и эти рутинные тестирования не делаются людям, которые получили обе дозы вакцины. Например, в лечебных учреждениях мы тестируем только тех медиков, которые не получили прививку или но отказались от прививки. Просто те медики, врачи и сестры, которые получили вакцину, мы их не тестируем. Тестируем только в таких случаях, если у них появились симптомы.
0: Ну, то есть у нас, в принципе, уже то же самое, что в Литве. В Литве будут возмещаться это все, и нашим представителям частного бизнеса тоже будет все это возмещаться, правильно?
1: Да, да, мы на это идем, потому что цель наша, чтобы этот э, вирус не распространялся.
0: Но ну, это очень хорошая новость. И то, что касается групп населения, для которых эти тесты и скрининги все-таки останутся платными. Есть такие?
1: Это будут иностранцы или такие люди, которые просто хотят провериться, но у них нет никакого показания делать этого теста. Если человек это хочет делать просто для своего интереса, он может это делать за свой счет. У нас выработано Алгоритм тестирования, и этот алгоритм находится в домашнем листе в веб-сайте «Слеми и аксессинг-контрол но мы будем делать еще изменения, и там каждому учреждению будет показано, как часто и какие тесты они должны делать.
0: Вообще, как долго предполагается рекомендовать скрининговые тестирование в свете текущей ситуации и в связи с планами ускорить темпы вакцинации?
1: Ну, чем мы, скорее будет темп вакцинации, тем меньше мы будем должны ну, тестировать это рутиновый нескрининг. И, ну, второе, это скрининг и тестирование будет, будет зависеть от того, какая будет заболеваемость в Латвии. Последнюю неделю есть такая фаза плато, ну, что, что не повышается, это уже тоже немножко хорошая новость, но еще принять какие-то решения, чтобы сократить это тестирование еще очень рано. Это зависит от заболеваемости и от темпа вакцинации.
0: Перед вакцинацией ряд специалистов рекомендует провести анализ на антитела. И это уже другой анализ. Это сдается кровь и выявляется количество антител. Вот это тестирование, она тоже предполагается за счет государства или это будет делаться за счет самого человека?
1: Антитела тестируются за государственные деньги, но то, что надо делать или это не надо, надо делать, это решает врач. И эти антитела это решение врача сдавать или не сдавать. И скорее всего это в этих случаях, когда ну, человек переболел этой инфекцией, и тогда иногда не рекомендуют эту вакцинацию делать сразу после заболевания, но через какое-то время, через какой-то интервал. И этот интервал в каждом случае, это очень индивидуально. Это зависит от того, какая была симптоматика заболевания, как тяжело она прошла. И тогда врач решает сдавать антитела или не сдавать. Это надо решать врачу.
0: О преимуществах и слабых местах различных тестов на выявление COVID-19 мы спросили руководителя Национальной микробиологической референтной лаборатории главного лабораторного специалиста Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергея Никишина
2: фактически, когда мы говорим о массовом тестировании, мы говорим о том, что нам необходимо обеспечить оптимальный забор образцов. Нам надо обеспечить тестирование такими тестами, которые требуют минимального вовлечение и персонала, и, может быть, с каком-то понимании лаборатории. Да? Поэтому в массовом тестировании используются два вида тестов. Первый вид теста — это экспресс-тест на определение антигена к вирусу. И второй вид теста — это тот же самый тест полимеразной цепной реакции, но используя образец слюны. Если мы говорим про тесты на определение антигенов, Здесь преимущество такое, что не требуется лабораторное оборудование, не требуется вовлечение лаборатории. Да. Этот тест можно сделать в любом месте, да, то есть в аэропорту, в школе, в офисах, в больницах, в учреждениях социальной помощи, образовательных учреждениях. И результат известен уже в течение в среднем 15 минут. Но тем не менее, тест производится обученным медицинским или лабораторным персоналом. Это очень важно, чтобы человек, который производит забор образца, был обучен, как правильно брать образец, и также обучен, как правильно делать этот тест именно на месте. И, соответственно, производятся какие-то действия. Если человек негативный, то есть он продолжает работу, если позитивный, то, соответственно, согласно всем правилам, производится изоляция человека, то есть человек идет домой. Второй вид теста, как я уже сказал, это полимеразная цепная реакция с использованием образца слюны. Какие преимущества образца слюны? Преимущество в том, что здесь как раз-таки нам не нужно вовлекать медицинского сотрудника, чтобы произвести забор образцов. Поэтому есть возможность доставки вот этих контейнеров, которые используются для забора слюны, в какое-то учреждение. Соответственно, учреждение обеспечивает забор этих образцов. И уже лаборатория в какое-то определенное время приезжает, забирает все эти образцы, увозит их в лабораторию. Здесь тестирование, конечно, производится уже в лаборатории, потому что это лабораторный метод, и дальше лаборатория уже выдает результат. Здесь мы видим недостатки в том, что все-таки нам требуется мощности лаборатории, чтобы производить такого вида тестирования. И, конечно, если мы анализируем все наши мощности лаборатории, то ну, они определенные у нас, да, хотя мы видим в последнее время, лаборатории делают и 18 тысяч тестов в день, но если будет необходимость увеличивать, 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 то есть в какой-то момент, конечно, лаборатории уже будут не справляться с огромнейшим наплывом этих образцов. И плюс недостаток в том, что все-таки образцы слюны, они менее чувствительные, чем классические образцы, которые берутся маски из носа, горла и рта, которая считается ну, золотым стандартом диагностики инфекции. То есть здесь мы немножко таким образом приносим в жертву чувствительность метода, но тем самым обеспечиваем более обширное тестирование групп риска. Тесты на определение антител в крови пока не считаются такими тестами скрининга, то есть до сих пор их применяют в каких-то сероэпидемиологических исследованиях, конечно, чтобы узнать вот этот фон заболевания в населении, или же их применяют после эпизода заболевания, чтобы понять, образовались ли антитела у человека к коронавирусу. Или же сейчас новая позиция, новая индикация — это после вакцинации, чтобы узнать уровень антител, образовались ли антитела и сколько образовалось антител уже конкретно после вакцинации.
0: Вот если сосредоточиться на ПЦР и экспресс-тестах, да, uh-huh. процент ложноположительных и ложноотрицательных тестов?
2: В принципе, надо смотреть, почему могут образовываться негативные тесты. Да? То есть ложнопозитивные, а не менее вероятные. Ложно-негативные могут быть в том случае, если, например, образец, если мы говорим о маске из носа, горла и рта взят недостаточно глубоко, да, недостаточно качественно, то в образце не получены клетки, эпителиальные клетки, которые содержат вирус, и тем самым наш образец не будет содержать достаточную концентрацию вируса, концентрацию генетического материала вируса, чтобы лаборатория могла определить этот вирус. То же самое касается и образцов слюны. Слюна вообще в лабораторном понимании очень такой трудоемкий материал, потому что слюна вискозная, тягучая, да. Там в слюне содержится очень много биологически активных веществ, которые могут деградировать. РНК вируса и тем самым вызывать вот этот ложный негативный результат. Поэтому, конечно же, лаборатории при взятии слюны используют стабилизаторы, чтобы стабилизировать этот образец перед тестированием, тем самым увеличивая чувствительность метода, увеличивая срок хранения образца. То есть образец слюны очень тоже чувствителен к температурам и к срокам хранения. То есть если мы говорим о тестировании на образца слюны, то его обязательно надо протестировать в течение 24 часов. При длительном хранении в слюне, конечно же, разрушается вирус. Это очень важно. Вот при скрининге, да, например, если образец взят в пятницу, вечером, например, да, или днем, то обязательно его надо уже сразу же вести в лабораторию, а не ждать, оставлять где-то этот образец на полочке до понедельника и надеяться, что ну, лаборатория сможет определить там правильный ответ. То есть это очень-очень важно. Также очень важен правильный забор образца слюны. То есть, значит, персона, которая сдает этот образец, не должна курить перед э, сдачей теста, использовать э, алкоголь, алкоголь содержащие, например, там средства для ополоскания рта тоже могут дать свой эффект на качество образца. То есть какие-то определенные медикаменты перед взятием. Тесты тоже могут оказать свое влияние на качество материала, да. То есть именно вот здесь важнейший фактор это качество самого образца и качественный забор. Дальше, если мы говорим уже о чувствительности лабораторных методов в лаборатории, то чувствительность очень высокая. Это 99,9%. Но тем не менее, ни один метод не дает стопроцентную гарантию. Стопроцентную чувствительность. Поэтому существует, конечно, уже и какой-то процент конкретного лабораторного допущения вот этого ложно-негативного результата. Если мы вот берем тот объем тестов, которые делается сейчас, и переводим это в проценты, то в любом случае допускается какая-то минимальная лабораторная ошибка. Именно поэтому, когда производится скрининг и получается негативный результат, но вдруг у человека возникают какие-то респираторные симптомы, да, то есть появляются симптомы, которые характерны коронавирусу, то это индикация того, что человеку надо идти и сдавать образец повторно, что необходим образец мазков из носа, горла и рта, которые берут в одном из пунктов забора образцов. Обязательно. То есть если человек получает... негативный тест на определение антигена, но, тем не менее, у человека есть симптомы, то этот результат обязательно должен быть подтвержден методом ПЦР и именно взятым из носа, горла и рта. Потому что если мы смотрим на антиген, то у теста на определение антигена тоже есть оптимальный период, когда он ловит вирус, да? И по всем описаниям это в среднем 5-7 дней после появления симптомов или 5-7 дней после фактически начала заболевания. Даже в асимптоматичном периоде он ловит этих позитивных, но вот первые эти 5 дней. С этим и, и связано то, что... Тест на определение антиген при скрининге делают чаще, чем ПЦР-тест. Да? То есть рекомендуется повторять его два раза в неделю, чтобы вот как раз-таки поймать вот это окошко, когда человек находится в, именно в начальной стадии заболевания. На более дальней стадии заболевания ну, антиген может показать негативный результат хотя ПЦР-тест покажут позитивный результат в более длительный период времени.
0: Вы уже сказали, что забор материала должны проводить специалисты, специально обученные медики, да. Да? Также ранее было сказано, что лаборатории действительно пока еще могут справляться с большим mm-hmm. количеством mm-hmm. материала для обработки анализов, да? Но, тем не менее, вот человеческие ресурсы, Латвия тоже маленькая страна, у нас достаточное количество специалистов, которые могут вот так вот выезжать на место, работать, брать забор материала.
2: Да, на данный момент про обеспечение фактически всех ресурсов думает и Министерство здравоохранения, как это все обеспечить, потому что действительно лабораторные возможности тестировать именно в лаборатории ограничены, поэтому здесь, конечно же, оптимально расширять возможности тестирования именно тестами на определение антигена. Здесь очень важно, как я и сказал до этого, чтобы тест производил работник, который обучен, обучен делать этот тест. Производители тестов рекомендуют, чтобы это был медицинский сотрудник или, ну, если мы переводим на русский или на латышский язык, значит то, что пишет производитель, это должен производить поставщик услуг здравоохранения, то есть как бы веселый mm-hmm. Это не значит, что это только, например, медсестра или э, лабораторный специалист с сертификатом могут быть э, вовлечены также и учащиеся колледжей медицинских, да, другие поставщики услуг здравоохранения. То есть это более обширный. И здесь у нас в Латвии еще резерв есть. Кто же может? Делать этот забор образцов и производить тесты на антиген.
0: В разных странах по-разному смотрят на массовое тестирование. В некоторых взяли, всех протестировали. У нас сначала тестирование только тех людей, у которых проявились симптомы, даже в одной семье. Если будет масштабное тестирование проводиться, скрининги, именно для того, чтобы выявлять очаги, заболевания в рабочих коллективах, то вот как часто и планомерно они должны проводиться одним и тем же людям?
2: Да, здесь проверочное слово, конечно же, регулярность. Произвести массовое тестирование один раз всего своего населения недостаточно. Есть очень большой риск, что мы пропустим тех, кто в данный момент находится на стадии инкубации или тех, которые могут могут заразиться завтра, послезавтра. Поэтому, конечно же, для эффективного скрининга на данном этапе, в данных условиях очень важно вот конкретно вот эта регулярность тестирования. Раньше, соответственно, производилось тестирование не только людей с симптомами. Скрининговое тестирование уже и до этого проводилось. Оно проводилось и в, в домах социальной помощи. Оно проводилось и в больницах довольно-таки обширно. И уже длительное время ведется такие скрининговые программы, когда медицинский персонал больниц, медицинских учреждений, через день тестировались каждую неделю и таким образом выявлялись вот как конкретно те асимптоматичные случаи инфекции, да, ну по сути человек инфицирован, но он не знает об этом, потому что у него нет никаких симптомов. Вот такое регулярное тестирование, оно как раз-таки и позволяет выявлять вот такие очаги там, где мы не знаем, что Существует инфекция, потому что нет симптоматичных. Или, может быть, ну, человек не уделяет достаточного внимания этим симптомам. Ну, легкий насморк и легкий насморк. Но тем не менее, вот тестирование это все выявит. Вот эти очаги. Плюс у нас, конечно же, производились массовые эпизоды тестирования, которые проводил наш центр по контролю и профилактике заболеваний в тех местах, где обнаруживались очаги инфекции. Да? То есть, например, ну, когда еще были Школы открыты, где, например, один-два случая заболевания, там проводилось массовое тестирование всей школы, всех родителей, учителей и так далее. И опять-таки выявлялись вот эти скрытые случаи. Также у нас проводились массовые тестирования целых городов. И Кулдыга, да, было массовое тестирование. И сейчас это также применяется. То есть это уже по таким эпид-критериям, где есть активные случаи, есть активные какие-то индикации для тестирования. Но вот эта вот система регулярного скрининга асимптоматичных оно как раз-таки позволит выявить. И, и это работает лучше, чем просто взять и вот сейчас протестировать миллион наших граждан или полтора миллиона один раз и потом с этим ничего не делать. Неэффективность такого тестирования показал пример Словакии, которая ну, протестировала всех своих граждан, но тем не менее это не помогло они протестировали один раз, да, не помогло остановить инфекцию. И опять-таки мы видели эпидемиологические показатели Словакии. Они говорят о своем, что все-таки более правильный подход это регулярное тестирование, регулярные попытки найти вот эти асимптоматичные очаги заболевания. Mm-hmm. На ранних стадиях, конечно.
0: Ну вот как часто, да. да, вот часто да, должно да. проводиться?
2: Был разработан алгоритм Министерства здравоохранения, где приведены группы риска наших э, жителей, были разделены на три группы три группы риска, где первая группа самая высокая группа риска. И в эту первую группу риска включены, например, работники больниц, работники различных амбулаторных медицинских учреждений, учителя, социальные работники, центры самоуправления, полиция самоуправления. Это первая группа риска. И здесь рекомендуется и фактически будет проводиться тестирование, и должно быть обеспечено тестирование Здесь дается на выбор, да? То есть тесты на определение антигена два раза в неделю, или же ПЦР-тест, используя образцы слюны один раз в неделю. Вторая группа риска там уже рекомендуется проводить или же антиген один раз в неделю, или же ПЦР-тест тоже один раз в неделю. И третья группа риска, реже проведения вот этого тестирования, это согласно разработанному алгоритму и согласно тому, насколько велик риск вот этих работающих в, в этих группах риска столкнуться с активными случаями заболевания, как мы видим, конечно же, первая группа риска, она самая-самая высокая группа риска. Хотя, конечно, во вторую группу риска тоже включены и работники торговых залов, работники супермаркетов, водители общественного транспорта, работники каких-то мест, где скопление людей массовое, в том числе, например, мест заключения, ну, представители сфер культуры. Они также включены вот как раз-таки во вторую группу риска, где антиген, и тест с образцом слюны будет проводиться раз в неделю.
0: Например, парикмахерам предусмотрено, mm-hmm. что они будут сдавать ПЦР-тест. Да, парикмахер,
2: да, парикмахерам. вот это как раз-таки отдельная группа, которая это фактически персоны, занятые в области красоты. Они будут сдавать вот как раз-таки этот мазок из носоглотки. И э, у них есть возможность записаться в один из пунктов забора образцов. В том числе рекомендуется им это делать на выходе выходные дни, потому что традиционно на выходные дни у нас меньше загруженность вот этих пунктов забора образцов, поэтому ну, они как асимптоматичные персоны в целях скрининга могут использовать именно вот эти слоты записи на выходные дни, и им рекомендуется делать этот тест каждые
0: две недели, да. И плюс у них есть возможность записаться заранее. Массовое тестирование, да, оно направлено на выявление очагов, но тем не менее есть какие-то подводные камни, на ваш взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, как лабораторного специалиста, тестирование – это один из способов ограничения инфекции. То есть э, тестированием мы выявляем активные случаи заболевания, мы выявляем очаги, мы помогаем эпидемиологам быстрее справляться с какими-то расследованиями, мы реагируем на появление новых вирусов, мы реагируем на вот это распространение. Но, тем не менее, тестирование, я уже сказал, это один из... э, рычагов подавления инфекции. Здесь очень важно применять все в комплексе. Не только полагаться на тестирование, но полагаться также на все другие способы ограничения распространения данной инфекции.
0: Ну да, и гигиена, и маски, да. и все остальное. Да. Ну
2: да, да, в том числе массовое скопление людей, какие-то социальные контакты. Ну, как мы видим, этот, этот вирус... Липучий и и показал показал свою, способность, да, и показал свою способность распространяться даже там, где мы не ожидали его распространения.
0: Член правления клиники ВИОУНа, лабораторный специалист Татьяна Панарина-Кованска в интервью Латвийскому «Радио 4» рассказала, что тесты на выявление COVID-19 в их медицинском учреждении были внедрены уже прошлой весной. Также их медики одними из первых начали выезжать для массового тестирования сотрудников на крупные промышленные объекты в трудовые коллективы различных государственных и частных организаций, в том числе и в службы президентского дворца.
1: Первая
3: причина, по которой мы в апреле прошлого года начали использовать экспресс-тесты или рапид-тесты, как их еще называют, это было ограничить общение инфицированных пациентов с докторами, чтобы сохранить медиков на рабочих местах. Действительно, так оно и было. Пациенты зачастую с пневмониями, которые обращались к нашим терапевтам, мы делали тест, показывал ковид, мы принимали решение, соответственно, по всем нашим внутренним инструкциям, отправляли в больницу, но так мы знали, что этот пациент дальше не идет, да, то есть мы дезинфицировали помещение, делали все, что нужно, и так ограждали весь остальной персонал от потенциально инфицированных пациентов. Вторая причина — рост интереса населения к быстрым тестам. Такое желание, может быть, сравнить, да, если есть недоверие, скажем, к каким-то негативным тестам ПСР, а пациент думает, что он все-таки болен, его душит страх, и что ли для успокоения, или для того, чтобы продолжать свою обычную ежедневную деятельность, они просили сделать тоже экспресс-тест. Это такие единичные случаи, но население тоже было очень заинтересовано в этом. Ну и третий фактор – это наши крупные клиенты, корпоративные клиенты, работодатели, которые тоже должны были понимать, насколько здоров их коллектив. Можно ли людей собирать вместе? Конечно, речь идет только о тех, кто не может работать удаленно. Это и строительный бизнес, и какие-то технические службы, службы поддержки, сервис-инженеры. Они не могут работать удаленно все время, они вынуждены общаться. Конечно, такие регулярные, экспресс-тестирование очень-очень важны. И количество таких экспресс-тестирований только возрастает.
0: Главные моменты и рекомендации, которые надо учитывать в трудовых коллективах и тем людям, которые проходят массовое тестирование?
3: Первое, что мне здесь настораживает, это то, что трудовые коллективы или фирмы, предприятия могут закупать эти тесты. Дело в том, что во время этой пандемии появилась Нормально большое количество этих экспресс-рапид-тестов. Мы понимаем, что это хорошая возможность заработать абсолютно всем. И здесь надо быть очень осторожными. Сделать правильный выбор экспресс-теста ну, — это 50% успеха. Если мы говорим про качество тестов, то ни медику, ни подготовленному человеку очень сложно выбрать правильный тест в этом огромном кластере товара. Некоторых клиентов или покупателей потенциальных Очень успокаивают такие наклейки, как «C-Markiums», «IVD», «ISO». Эти буквы не говорят о качестве вообще ничего. «IVD» — это только то, что эта фирма имеет право делать реагенты для тестирования инвитра. «SE» — это вообще торговая марка, которая говорит о том, что этот товар имеет право продаваться в ЕС». ИСО – это просто знак того, что у этой компании есть квалитатный срока, из или, скажем, система качества. И все. Про данный конкретный тест, насколько он хорош, насколько он правильный, насколько его специфичность и чувствительность, ничего не сказано. Поэтому сделать выбор практически невозможно. Чтобы определить, нужен специалист, который может прочитать валидационный протокол. Ну, валидационный протокол и лабораторный специалист не всегда может правильно оценить. Что-то говорить про просто людей, которые закупают реагенты. Кроме того, 17 февраля вот этого года комитет, регулирующий безопасность в области здравоохранения, выпустил список тестов, которые по результатам валидационных протоколов имеют право и, скажем так, их результатам можно доверять. Список немаленький, там 26 компаний представлены, но это монстры в области лабораторных диагностика, это Siemens, Эббот, это Налсон, Там много производителей, но все-таки это те тесты, которым можно доверять. И это открытая информация, ее можно в интернете посмотреть. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что какой работодатель будет так глубоко исследовать этот вопрос перед тем, как купить тесты. Поэтому закупить тесты, это, ну, технически это неправильно. Второй момент, что закупать реагенты должно медицинское учреждение, которое приезжает с выездом к данному работодателю. Потому что медицинское учреждение несет ответственность полностью за результат. И я, как, например, представитель медицинского учреждения, должна точно знать, чем я тестирую как я тестирую, какие бывают варианты ответов, что делать в случае негативного результата, в случае сомнительного результата, в случае позитивного результата. Насколько этот результат может быть правильным, какие факторы влияют на окончательный результат. Потом техника взятия тоже, да. Большой соблазн есть у этих рапи тестов что это ерунда, там быстро... Ну, грубо говоря, Палочку в нос засунул, вот и все Не так все просто Есть целые инструкции, как именно засунуть эту палочку в нос Сколько секунд, минут подержать В какую сторону вращать и так далее Есть, конечно, упрощенные варианты Тесты по слюне, они широко сейчас пиарятся Но в слюне достаточно много энзимов Много очень дополнительных ферментов Которые разрушают белок И влияют на достоверность теста Кроме того, в слюне остаются частички продуктов, чего-то там только нет, и кровь может быть, поэтому, ну, скажем, самый лучший материал для взятия – это все-таки назальный шваб или мазок из носа, если говорить попроще. Поэтому я считаю, что ответственность за тест должна лежать на медицинском учреждении, и все последствия этого тестирования ложатся на плечи медиков».
0: Важно также отметить, что для проведения массового тестирования в организациях необходимо выделить отдельное проветриваемое помещение не меньше 15 квадратных метров и организовать соблюдение всех мер предосторожности, гигиены и ограничений». Добавлю, подкасты программы простыми словами, как и все программы Латвийского радио 4, можно найти на сайте lr4.lv и практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Спасибо большое, что подписываетесь на нас. С вами была Марина Талапина. Всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном